0: Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces empecemos con esto: ¿Qué es lo
1: irreal que enamora? Ok, bueno, para mí una definición en palabras simples y sin entrar en mucho detalle, diría que es como esta nube en la que uno vive cuando está conociendo a alguien, en la que básicamente las dos partes están mostrando una faceta o una máscara que puede no ser del todo la más real. Y así es como las dos personas empiezan a establecer la relación y en el camino se van dando cuenta de la realidad de la otra persona.
0: Ajá, exacto. Ahí es donde empiezan a aparecer los primeros problemas, porque ya la gente o incluso a nosotros mismos nos ha pasado que ya uno toma confianza y deja de aparentar.
2: Sí, yo coincido con lo de la máscara. Creo que siempre que se conoce a alguien de manera intencional, y no solo hablando de relaciones de pareja, las personas hacen como un esfuerzo por mostrar su mejor versión para causar precisamente una buena impresión. Y en ese intento, yo creo que no solo muestran lo mejor de sí mismos, sino que también se adaptan a las características de la otra persona con la que están interactuando para tener una imagen aún más favorable.
0: De hecho, yo conozco a alguien que no voy a decir quién soy, pero por ejemplo, si estás saliendo con alguna persona que va a misa, o que es súper creyente, ¿verdad? Y va a misa todos los fines de semana, eh, dije, fijo yo me podría sacrificar por el equipo y acompañarla de vez en cuando, pero yo sé que esto fijo no va a durar para siempre, o sea, en algún punto me voy a hartar o simplemente le voy a decir como gracias pero paso. Y, Di, tal vez a ella le vaya a molestar o en el momento o con el tiempo, no sé. O sea, son esas pequeñas mentiras blancas, digamos.
1: Sí, y es que todo esto yo no creo que esas pequeñas mentiras blancas sean como algo malo. Di, también es lindo como salirse de la zona de confort y hacer una acción como esa para empatizar con los gustos de la persona. Pero, y, como en tu caso, hay que tener mucho cuidado porque, Di, si no te gusta esta actividad y uno no le tiene la suficiente confianza a la persona, esto se va a volver un problema en el futuro. Pero creo que es parte de arriesgarse a la hora de empatizar.
2: Uy, yo creo que hay que tener demasiado cuidado con esto de las mentiras blancas. Porque en realidad se puede convertir como en un darle una imagen falsa a una persona y básicamente engañarla. Y de eso tampoco es justo. Bueno, eso de salirse de la zona de confort es una manera muy linda de verlo. Pero no te haría el sacrificio por cualquier persona, la verdad. Por ejemplo, había un maecillo ahí que a veces a mí me parecía guapo. A veces a hormiga le parecía guapo. Sí. Y de, un día el mae fue como... Mi restaurante favorito es Tal, pero era un restaurante de carne roja, así de pura carne roja, y yo no te hago eso. Pero el madre me gustaba mucho, y yo dije, bueno, las pagaré en el baño más tarde, pero me voy a animar. <risa> Cuando vi el menú, me di cuenta de que en serio no había chance de que me gustara nada de ahí. Y di, él se pidió un sándwich de pulled pork, y como yo no sabía qué pedir, dije que me dieran lo mismo. Al final me encantó, entonces creo que las horas en el baño valieron la pena. Y a todo, esto el mae también. <ríe> a todo esto el MAE también me acompaña a restaurantes vegetarianos. No que yo sea vegetariana claramente, pero sí evidencia como ese balance de gustos y de flexibilidad.
0: Y MAE, amo. Y exacto, o sea, creo que en realidad lo que uno debería buscar es exactamente eso, un balance. A todo esto estamos hablando de un ejemplo sencillo. Sin embargo, hay cosas que uno no está dispuesto a ceder más de una vez. Y retomando un toque el tema de la primera impresión creo que estamos dejando por fuera algo sumamente importante como lo es la confianza, que por un lado hace que uno se sienta cómodo con las otras personas y uno tenga intimidad, pero también es tramposa porque hace que con el paso del tiempo uno pase límites que apenas conociendo a alguien no hubiera cruzado y creo que una manera simple de verlo es con las relaciones de amistad. Cuando uno ya alcanza cierto nivel de confianza, por ejemplo eh, con los compas de toda la vida mae, Uno le dicen un plan Y si a uno no le parece Uno dice como mae, No quiero, no me gusta, no puedo y, O sea, los patea fácilmente Mientras que con alguien que uno no tiene tanta confianza Por ejemplo, tengo estos compas de la U Que mae, los amo, el chile Pero me da más complicado Ya sea por, por tiempo, por cuestión de tiempo Que por del brete porque vivo en el culo del mundo Madre, se me hace sumamente difícil Y a mí simplemente no me gusta decirles que no Porque tras de que nunca los veo Muy feo patearlos
1: Oh wow, entonces los preferís a ellos antes que a nosotros
0: Madre, no es que los prefiera O sea, por más perdón que suenen No quiero que ellos piensen mal de mí o sea, no, no quiero caerles mal. Y qué loco, porque pensándolo bien,
1: a mí también me ha pasado algo parecido en el trabajo, pero como a la inversa. Como que he conocido personas que me parecen súper chivas y todo, pero que con el tiempo y mientras más me relaciono con ellos, como que siento que toda esa imagen que me dieron en un principio era mentira y que básicamente son personas con las que no me gustaría establecer una amistad.
2: Ok, pero aquí de fijo creo que estamos entrando en un tema gigante que es los red flags. Que básicamente hay cosas que se notan desde el inicio, pero que por el mismo positivismo y esperanza de que todo funcione, y se les empieza a dejar pasar
1: y si es que de, todo, todo eso de los red flags básicamente es lo que comentábamos en un principio uno al inicio cuando está conociendo a alguien está como en esta nube en la que simplemente evade todos los red flags porque está tan sesgado y cree que puede afrontarlos o de, no se los toma con la importancia que se merecen porque no quiere ver la realidad pero y creo que también como los red flags pueden darle uno una, una noción de con quién se está metiendo, también pueden darle a uno como un entendimiento de hacia dónde realmente está dispuesto a ir por esta relación.
2: Yo creo que de fijo hay que prestarle atención a esto de los red flags desde un inicio. Y es que no solo cuando se está comenzando a salir o conociendo a alguien, sino durante toda la interacción o la relación que se tenga con esa persona. Pero también, justamente al inicio, hay que ser justos y no catalogar todo de red flags, porque muchas veces los mismos nervios de la otra persona o la máscara ¿Verdad que venimos hablando? Lo pueden llevar a decir un red flag que realmente no existe y con base en eso, sesgar la imagen de esta persona e incluso patearla.
0: Ok, entonces Di, básicamente estás diciendo que uno debería estar siempre atento a los red flags en un inicio, pero no ser tan prejuicioso. Entonces, Di, contanos algunos de tus red flags.
2: Bueno, sin sonar demasiado paranoica, yo tomo en cuenta demasiado los red flags Hay unos que son sin filtro, por decirlo así, que no diría aquí porque me harían ver como una mala persona Y hay otros que obvio son socialmente más aceptables Pero yo creo que uno tiende a confundir los red flags con los prejuicios
0: Ok, me parece, pero entonces decinos un ejemplo de los que tienen filtro
2: Oh wow, qué compromiso, ya empezó la música bueno, querido diario, hace un tiempo me topé con un mae que me pareció súper guapo. A todo esto aclaro que nunca le había hablado, pero me atraía, por así decirlo. Como que habían miradas, pero de ahí no pasaba. Un día estábamos haciendo fila en el mismo lugar para comprar comida y supongo que yo era como muy obvia porque el mae empezó como a jugar de vivo con el cajero y a hablar súper alto. A todo esto yo nada más pensaba, y mae, ¿qué es esta voz? Necesito irme de aquí porque en serio no lo tolero. ¿Se imaginan recibir mensajes de voz de este mae con esta voz? Obvio, eso es súper malo, ¿verdad? Y es un prejuicio, no un red flag, pero fue suficiente para que yo le siguiera quitando la mirada siempre.
0: Ma que hey, mal, right. Literal. O sea, la verdad, yo siempre he sido súper acomplejado con mi voz y fijo me pasaría lo mismo. Me ha pasado lo mismo varias veces y ni me doy cuenta. A mí es que no me gusta para nada y, Por ejemplo... A la hora de escucharla en un audio que envió por WhatsApp, madre rancho. O sea, no sé cómo hace la gente que manda un audio y de una vez lo escucha, o sea, los odio, el chile. Y a la hora de editar estos episodios me triggereo heavy. Pero dude, yo creo que al final uno se va acostumbrando poco a poco. Y ya que te abriste con tu historia, siento que para no dejarte sola, nos toca a nosotros. A mí me pasaba con este tema. O sea, según yo... Si salía con alguien que era B, estaba la posibilidad de que me dieran la vuelta el doble de veces, que realmente es una estupidez. O sea, ahora que uno lo piensa, madre, es una estupidez, y me di cuenta de mi error una vez que hice el intento de arriesgarme, y se puede decir que funcionó, al final yo creo que la fidelidad es aparte de eso. Creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra Si a uno le quieren dar la vuelta, Dimae, se la van a dar La relación no funcionó, pero por otras cosas Y gracias a ella, ese red flag, entre comillas, dejó de existir para mí Abriéndome los ojos, y es que por más que me dijeron que no era así Dimae, uno no experimenta por cabeza ajena Wow, Mae, qué bien que realmente con este
1: ejemplo, más que todo la situación que te pasó Pudiste comprender de una mejor forma de esto que catalogabas como un red flag y ya no lo ves así. Y madre al final también creo que es de valientes aceptar cuando uno está equivocado, entonces súper bien como también esta historia. Y voy con la mía para no quedarlos mal. Ok, eh, bueno la cosa es que yo no soy creyente y como que siempre me había puesto este red flag de que yo no podía estar con alguien pandereta. Y bueno, la cosa es que me pasó lo inesperado y empecé a conocer y a salir con esta persona que me encantaba Pero yo sabía que ella era muy creyente Tal vez no pandereta, pero sí muy cercano a serlo Pero es que mientras estaba en toda esta vara, mientras la conocía y todo Me puse a sobreanalizar las cosas y decirme como Mae, es que yo no puedo estar en esto Porque obviamente va a generar demasiadas discusiones y todo Pero y la cosa es que al chile me encantaba Entonces me dije como, fuck it, si me gusta tengo que darle el chance y no dejarme limitar por esto La cosa es que la relación siguió y mae, fue súper chiva Siento que fue algo que los dos necesitábamos tener para definir como muchas cosas que nos estaban pasando en nuestras vidas. Y para no entrarme mucho en la relación fue súper especial. Eh, las cosas al final no funcionaron por otros motivos, pero sé que si nos hubiera tocado tener esta discusión no hubiera sido como algo determinante que nos llevara a terminar. Y esto me hizo realizar que no me podía seguir poniendo este red flag Yo no podía seguir buscando en alguien que fuera exactamente igual a mí o que tuviera mis mismos gustos o creencias porque madre, me estoy nublando la posibilidad de conocer a alguien muy especial como lo fue ella para mí. La extraño. No, es broma, pero sí quiero agradecerle en cierta forma por todo esto.
2: Yo creo que los red tags son todo un tema, como un tema súper complejo, porque muchas veces ni siquiera van 100% con los intereses que nosotros tengamos o con lo que realmente valoramos, sino que nos dejamos llevar por lo que se nos impone socialmente y, y todo mal. No nos estamos siendo sinceros ni estamos siendo justos con las otras personas que conocemos tampoco. Entonces para mí un red flag debería ir más con la forma en que eso me puede impactar a mí y a mi estilo de vida.
1: Uy, mae, que, que dijeras esto. Sí, como que muchas veces catalogamos algo como red flag nada más porque no es socialmente aceptable. Y a veces ni siquiera tanto la sociedad, nuestras personas más cercanas, eh, nuestros amigos, nuestros papás que en cierta forma lo carbonean a uno para que el red flag que ellos realmente tienen lo haga uno capacitar las cosas por culpa
0: de ellos. O sea, en otras palabras, nos importa mucho lo que digan los demás. y tenemos una inseguridad enorme al dejarnos llevar así. Al final todos tenemos red flags, los queramos ver o no, porque termina siendo algo muy subjetivo. Cuando estábamos planeando todo este
1: tema del episodio, hablamos de un video que a los dos nos encanta desde la primera vez que vimos, que creo que concluye mucho la mayor parte de los temas que hemos tocado hoy. El video es de una banda inglesa que se llama The 1975 y es de una canción que se llama A Change of Heart. No es normal que nosotros dos tengamos un gusto musical parecido, pero creo que The 1975 siempre ha sido como nuestro mayor punto en común. El video, por si no lo han visto y si no veanlo es un chuzo, se basa como una pareja de mimos que se conoce en una feria o turno, empiezan a coquetear y nos muestran como con diferentes actividades se empiezan a enamorar. Pero eventualmente, muchas de las actividades se empiezan a repetir, haciendo que la relación se vuelva monótona y una de las partes se empieza a aburrir o ya no se comporta de la misma forma y la relación se empieza a deteriorar. Creo que esto resume demasiado todo lo que hablamos hoy porque die, es esa máscara o máscaras de las que habíamos comentado durante el episodio, que hace que todo se vea a colores, pero eventualmente, mientras las partes se empiezan a conocer más, empieza también a tornarse gris y esta máscara se empieza a caer. Y de cierta forma esto se vuelve un punto de inflexión en el que ambas partes tienen que aceptar que no todo siempre es de colores. Si lo gris realmente puede hacer que todo pare o que eventualmente los colores
0: vuelvan a salir. Siento que en una relación ya sea de amigos o de pareja, los dos siempre están en constante cambio. Y en este video se logra ver eso muy bien, algo que al principio te gusta, ya después no te hacía tanta gracia. Y eso es parte de crecer y hasta de madurar, por así decirlo madurar como personas, que uno empieza a ver el mundo de distintas perspectivas y no tienen nada de malo, simplemente es parte de lo mismo.
2: Estoy demasiado de acuerdo con eso, y de hecho el video me hizo pensar dos cosas que son un poco contradictorias. Primero, lo fácil que se desecha a las personas actualmente. Básicamente es, o cumple con mis expectativas al 100% o chao. Y segundo, lo importante que es como nunca conformarse y poder precisamente escoger qué cosas se pueden tolerar y qué cosas no y eliminar un poco ese cliché de en las buenas y en las malas
1: sí tenés demasiada razón en el punto uno creo que muchas veces por querer buscar lo perfecto para uno como que uno siempre está dispuesto a desechar el primer error y como decías al principio y más que todo en esta etapa hay que ser más tolerante porque todo lo que uno está viendo aquí en ti tal vez no es la versión más real de esa persona entonces hay que dejar como que las cosas fluyan hasta cierto punto
0: y con respecto al segundo punto yo creo que me estás tirando un toque porque al decir lo de no conformarse con una persona, ma, yo soy de esos que erróneamente tienen un checklist en la cabeza de si cumple con estos requisitos o no. Igual siento que no soy el único.
1: Ma, en serio, demasiadas gracias por haber accedido a estar en este episodio con nosotros. Creo que hiciste que la dinámica del episodio fuera bastante diferente y eso era lo que precisamente queríamos con tu inclusión. Porque siento que sos la persona que en nuestra vida cotidiana siempre nos está centrando. Y sabía que si te invitábamos a un episodio, ibas a hacer exactamente eso. <risa> y también dar una perspectiva sumamente diferente con tus palabras sabias, que siempre nos hacen entender todo de una mejor forma. Te amamos y gracias en serio por estar aquí con nosotros.
2: ¡Oh, los amo! Y obvio, aprovecho para decirles que me parece súper chido este proyecto y tienen mi apoyo 100% como en todo. Bueno, en la mayoría de cosas.
0: Pero antes... Una pequeña sorpresa Te amo Ma, Ojalá que te haya gustado este último detalle del final Porque di, ese fue nuestro himno, todo el podcast A los demás, muchísimas gracias por habernos escuchado Ojalá les haya gustado Y si les gustó, en serio, sería buenísimo si nos comparten Y si no, di, no, no pasa nada Chao